0: 東の物語って読んだことありますい
1: や知ってるんですけどまだ読んだことはないですね
0: 。じゃあね是非読んでくださいって言いたいところなんですけども、はい、もうねそういうこと言うのやめようと思いまして
1: 。もうね。い
0: やもういいですいいですもうね,いいねあの今回はねもう読まなくていいっていうことにね、はい、しようと思いまして。うんいやでもね例えばあの。読まなくてもね話せることって結構皆さんあると思うんですよ。はい、例えばマルクスのね資本論を読んだことなくても、うん、あのそれに関するものを聞いたりとかあの見たりすることってありますよね。はい、あとはドストエフスキーの「罪と罰とか
1: 、うん、あの
0: マルセル・プルーストの「失われた時を求めて」とかね。うん、なんか,あのなんかこう知っててあなななななんかなかかなか手つかないなでもなんかそれの解説本とかあこんな本だよとかっていうのをねあの世の中いっぱいあるんで、うん、例えば「遠の物語」でもあの NHK の「100分で名著」とかね、はい、なんかああいう動画のシリーズなんかシリーズとかあとは本の解説シリーズなんかもあるんで
1: 、うん、あのそれを見ればね
0: 分かるっちゃ分かるんです
1: よ。なるほど。でもまあじゃあちゃんと知らなくてもいいと、うん、いうことなんですね。い
0: や何しろねあのもう出てね100年ぐらいしてる本なんで、はい、あの紹介なしでねパッと読んでね楽しめるかっていうとね全然楽しめないと思うんですよ<笑>あの実際に、ね、当に。はい、そに。でそんな思いをねされるぐらいだったらもう最初っから解説を聞いていただいて、はい、でもうそれで満足してもらってもいいんじゃないかとあのちょっとねそんなことを思いまして、はい、あの今回は。もう中身の紹介をほとんど飛ばして、はい、その柳田国男の「塔の物語」を面白がる切り口だとか、うんまあ、それを実際に実践してる人なんかを紹介して、はいまあ、この現代において今この瞬間においてその塔の物語ってこんな風な面白がり方がありますよっていうものをちょっと紹介してみたいなというふうに思ってるんです、はい。でね具体的なトピックでいうとね例えばね4つぐらいキーワード出そうと思うんですけどはい、えー、とソーシャルメディア二次創作気候変動デザインなんかのね話をすること
1: になると思いますはいすごいなんか全然イメージと違いますね出てくる言葉があでしょなんかあの「カッパとかね「はい、おしらさま」とかそういうこ
0: と言うと思ったでしょはいもうね一切言わないもう<笑>今今カッパって言ったらもう二度と言わない。<笑>多分<笑>う、ね、もう出てこない。<笑>もうもうねもうもうもう言わない。<笑>もう言わないっていうかね。もうそういう中身の話はしないっていうくらいですから、ね。はい。メディアヌップ。スマニューラボ取締役研究員の佐々木龍です。UCC のプラットフォーム作りやそのプラットフォームの上でのコンテンツ作りを仕事にして間もなく20年になります
1: 。岩手県登野市で編集者ライターをしている宮本です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
0: 。今日はですねあの聞き手に宮本さんを招きしてですね。えー、と遠野物語の話をこうシーズン通して掘り下げていこうと思ってるんですけれどもこの「メディアヌップ」がどういうポッドキャストかというと,えとまあ私が偏愛するコンテンツをですねメディアとかビジネスの観点から紹介していくプログラムですヌップというのはアイヌ語で「お原の意味でですねあのドハマりした沼から出てきてちょっとだけ高くて平らなヌップからお届けしようという趣旨の番組です。はいというわけでですねあのシーズン2に持ってきたテーマが、うん、あの私の中でもいきなりの本命のですね柳田邦夫の「塔の物語」なんですけども,、はい、あのもうかれこれね20年ぐらいハマっておりますねもうねなんかこうこれについてねこう喋る相手があんまりないんですよ。おなる
1: ほど、はい<笑>
0: あまりにもね僕はねハマってるんで<笑>、はい、こうその普段その情熱とねそのあとはこう最近覚えたこんな話みたいなものをねこうぶつける相手がいなくてこう寂しい思いをふいびしてるんです
1: けど<笑>すごいそれを20年も
0: <笑> 20年もでもねたまにねたまにこういい友達に出会うんでねあのもちろんその友達がいないってことじゃないんですけど。まあ、こういうテーマこそポッドキャストに向いてるんじゃないかと思ってちょっと今回取り上げてみたんですけどももちろんその「遠野物語」をご存じないっていう方がねあの多いと思いますんであの聞き手にね宮本さんをちょっと今回選ばせていただいたんですけどそもそもあの宮本さんなんですけど遠野のののっていう土地とあるいは遠野物語っていう作品となんかのご関係っていうかですね出会いみたいなものをちょっと教えてもらってもいいですか
1: はい遠、えー、野との関係でいうと今まさにあの僕は遠野に住んでいてちょうど住み始めてちょうどというかそうですね2年半ぐらいになるんですかねもともとは岩手県の奥州市というところが出身なんですけどそこからあの今は遠野市に引っ越してきて、えー、と地域おこし協力隊っていう制度も活用しているんですけど、うん、そのはい仕事の関係もあって今は遠野に住んでますじゃあ
0: 今まさにお住まいってことなんですけどもはいじゃあそこで「遠野物語」が短かっていうと、まあ、読んだことないっていうのはね先ほどお伺いしたんですけど、はい、身の回りにそれを好きなな人はなんかい,いるでしや
1: そうなんですよまあ仕事柄っていうのもあるかもしれないんですけど遠野物語を口にしてる人たちは確かにこう多くて、うん、よく言葉としては聞くなぁと思ったりまあこう博物館があったりするので、うん、そこでのこう展示とかで。塔の物語が扱われてたりするっていうのはもちろん知っているんですけど、うん、まだ持っているだけでしっかり開いて読んでいないっていうような状態です
0: 。ちなみに塔に来る前、その欧州市にいた時は知ってました。塔、はい、の物語っ
1: て名前は知ってましたね。名前は聞いたことある？名前は聞いたことありました。昔話みたいな感じっていうイメージでしかないですね。<笑>大丈夫？カッパお知らせもです。<笑>そうですね、まさに<笑>まさにそうです。あの今日ね
0: 、今日ね、その話しないんで。
1: <笑><笑>そうですよね、出てこないんですもんね。うん。そのイメージしか、はい、100% それでした
0: 。ね、まあ 100% そうですよね。はいうん
1: 、佐々木いるさんはどうですか？野との関係性。あ、あ
0: 僕はね出身岩手県殿野市ってところで。あの小中高とそこであの過ごしたので学校の中のまあ文化祭っていうのかなんていうのかあの何か演劇を演じるとかね歌と踊りみたいなものの中に「遠野物語」を題材にした作品があったりだとか、はい、あとその学校の先生なんかが体感した後にその郷土史なんかを研究して本にしたり。するまあ歴史の先生とかねいらっしゃると思うんですけど、はい、あのそういう先生の中に唐の物語を研究している先生なんかもいてあのちらちらの聞くっていうか読むってことはねよくあったんですね。でもその本格的にどハマりするのは二十歳過ぎてぐらいからで、あのその時にはもう唐の校出てあの大学に行ってたんですけども、はい。まあ、その時に、いろんな解説本なんかを読むようになって、はいあ、こういう本だったのかっていう読み方が分かってから、いろんな研究本とか関連本とか読むようになって、はい、あのハマってったって感じですね
1: 。えー、読み方があるんですね、うん。そもそも、い
0: や、何しろね、まあ、今で言えば、百十二年前の本なんで。はいあのどういうつもりで書かれたかとか、うん、あのどういうことが書かれてるかっていうのを解説なしでねほとんど分かんないんですよね
1: 。あなるほど、はいうん
0: 、なので、まあ、読まなくていいっていうのはちょっと大げさだけど、うん、読むより前に解説から聞いた方がいいですよっておすすめするのはそういうあの理由なんですけど、うんうんまあ、ほとんどね分かんないと思うんですねあの読んでもね。
1: そっかそもそも
0: 読んでも分からない。あのうん、そうあの多くの人がねあの買いましたが。挫折しましまた佐々木るがしょっちゅう遠野物語って言ってるから、まあ、付き合いで買ったけどなんかよく分からんかったみたいな<笑>あのよくあるんでね、はい、だから僕もねあんまりこう進めるのよくないなと思ってこう進めれば進めるほどまあオリジナルを手にするじゃないですかうんあのでもねその進め方じゃもうダメなんだと思っ
1: て、はい
0: <笑>まま、というわけでねいろいろ今回ポッドキャストを。あのプログラム作るにあたってちょっと考案したやり方がありましてお、はい、こういうふうに説明したらなんか説明しきれるんじゃないかってこうフレームワークを考えてきたんですねはい,すごい気になりますちょっとき聞いてもらってもいいですかはいまずねあの4象限に切り分けると、まあはい、4証言っていうのはこう軸が2つあってってことなんですけどもその1つ目の軸っていうのが、はい、あのまず作品的な軸つまりの物語内側側かか外つまり「遠野物語の内側か外側か」のつまりの物語っていう作品そのものについて語ったものなのか、はい、あのそれに関連するその外側の関連情報について語ったものなのかうん、まあ、それの内側外側っていう分け方があるなと思ったんですね。と思ったんですね。あともう一つがあの地理的な意味での遠野の,の,の内側と外側。その塔の中で起こってることとあとその塔の外側で世界中でこう起こっているようなこと、はい、あのこの内側と外側でこうやってこの2つの軸を持ち出してみるとあの、はい、だんだんとここからややこしくなるっていうかね言葉で言う限界が近づいてくるんですけど、はい、あのその内々あの地理的にも内側で作品的にも内側でっていうのが、はいまあ、今回名付けたんですけど原点派。原点っていうのはもうオリジナルってことですね。はい、その作品としてもオリジナルだし土地的にもオリジナルだ
1: っ
0: ていうこの切り口がつあると思います、はい、あともう一つ分かりやすいのが「外外」もうどっちも外だと。遠野物語の外だし、はい、地理的の遠野の,の外で起こっていること。うこれをねちょっと僕はその創作家って名付けたんですけども,、はい、もインスピレーションを受けてその外側で新しい作品を作っていくような切り口これもねかなりあるんですでもう一つがね外内<笑>とあと内外<笑>この辺がややこしいんですけど<笑><笑>、はい、そうそうそうあの、ね、どっちがどっちやねんっていう感じなんですけども、えー、とつまりですね、えー、地理的に、えー、外側で、えーはい、作品的に内側だととどううなるかって僕これをね社会派って名付けようと思うんですけれども、はい、あくまでもその作品からスタートしながらそれがこう地理的なあの広がりを持っているとこれ日本で、うんうん、世界であるいはどのように受け止められたんだろうかってことを研究していくような社会派っていうの。うんうん、で最後もう一つがあの地理的な、えー、内側で。あの作品の外側っていうのが、はい、あの観光派っていう風にこう名付けてるんですけども、はい、えっとこれが今、えー、例えば塔の中で行われているような観光にこう広げていくその魅力をこう広げていくみたいな、はい、まあ、そういうプロジェクトもいっぱいあるんですけども、はい、これも切り口の一つなんだろうと思うんですね。はい、でこれねこ口で言うと非常にややこしいもうニュースレターの方なんかで。はい、あの図にしてね分かりやすいものにしようと思うんですけれども、まあ、とにかくこの作品の内側か外側か、うん、あの地理的な内側か外側かっていうのを使ってこう4つに分類してその一つ一つをあのエピソード一つずつあの取り上げて、うん、あのその最新の取り組みをしている人たちとか、はい、最新の、えー、面白がり方みたいなものを紹介していこうというのが今回の狙いということなんですけども、はい、あのなんかなんか分かりやすく言おうとしてるつもりがかえ<笑><帰>って<笑>ややこしくなってんじゃないかみたいなのがあるんですけどもあのそう例えば宮本さんなんかは身近なんじゃないかなと思うのは、はい、観光派、ね、観光派の活動をしてる人たちの多分身近にいるんじゃないです
1: かそうですねね近くにいます、ねの中で塔の物語を題材にしたツアーだったりとか、そうだねみたいなこととかが、ねうん、はいあったりしますね確かに
0: そうなんですだから実はこうやってみると結構身近だし、うん、あのあ本読むとこから始めなくてもいいんだみたいなことがねあの結構あると思うんでうんちょっと今回はねそんな話をしたいなというふうに思ってますはい。というわけでですね、エピソードワンではこの後続いてですね、社会派と先ほど名付けた領域について語っていきたいと思います。はい、で社会派っていうのは作品の内側、ただし地理的な外側という位置づけです。はい、や柳田邦夫が書いた道の物語っていう作品を足場にしながら、うん、それが持つ広がりみたいなものをこう話していきたいなというふうに思うんですけれども、はい。そもそもですね先ほど112年前に出た本だってことを言ったんですけども、はい、112年前っていうと1910年なんですね、はい、あの1910年ってなんかどんな年こんなことがあったとかっていうのなんか分かるものあり
1: ますか<笑>いやめちゃくちゃ歴史にも疎いですけど全然イメージがないですねきっとこう戦争とかがあったのより前なのかなとか結構前ですすねね1910年っ
0: て大雑把に当たってまつまりあのそつまりね第一次世界大戦の前なので、はい、あ戦争の前かなっていうのはあの世界大戦の前という意味では当たってます
1: ね、はい、ああすごいはいそじゃあねそれ
0: がどうちなみにどういうことかっていうとその世界大第一次世界大戦の前なので、はいつまりこんんな風に言われるんですあの第一次グローバル化のピークっていうかね真っ只中うんあの近代化がいろいろどんどん進んで、はい、その国と国の間の人とか物とか金の交流っていうのがど,どんどんどんどん加速していってる、まあ、それをグローバル化ってあの言うと思うんですけども、はい、あの今起こってるグローバル化っていうのはこう第二次グローバル化って言われていてあのこの時1900年代まあ1800年代後半から起こったものっていうのが第一次グローバル化っていうふうに言われていて、はい、そのほとんどピークの時なんですね。うんうんはい、でこの,このピークがいつ終わるかっていうと,、えー、と第一次世界大戦によって、まあ、トーンダウンしていくんですけどもこの1910年というのはもうそういう人物金がいろいろ移動するタイミングなんですね
1: 。えはい
0: 。例えばまあ当時日本はのどういう状況に置かれてたかっていうと。例えばですね、1894年、まあ、これちょっとそれよりもちょっと遡りますけども、はいえー、と日清戦争の後日本はこう台湾を譲り受けるっていうのがあります、はい、で次に1904年に日露戦争のあ、えー、と樺太の南半分を譲り受けるっていうのがあります、うんうんはい、で、えー、とこの1910年っていうのがあの韓国を、えー、併合というかあの朝鮮半島があの一時期日本の領土になるということが起こったという時ですね。うんはい、なので実は日本のえと半島というかね領土というのがいろいろ戦争とかによってどんどん広がっていってる時
1: 代
0: なんですね。うんはい、でかつ世界的にもそのグローバル化がどんどん進んでると。うんうん、なのでねこの時代すごい面白い話があって、はい。えー、とこれ1914年に14年とかな、えー、と本が書かれたのは1919年なんですけども、はい、あのケインズの「ですね平和の経済的帰結」っていう本があって、はい、あのその中にあのこんなエピソードがあるんですよ、えー、とちょっと読み上げますとですね、はいあの「1914年に終わりを告げたこの時代は人間の進歩の中で何という異例のエピソードであったことか」。ロンドンドの住人はベッドで朝紅茶をすすりながら電話で全世界のさまざまな産物を注文することができ
1: 同
0: じように彼は自分の富を世界の天然資源や新事業の投資に好きなように振り向けることができたし少しも心を煩わせることなくその果実や利益の分け前に預かることができたとは言ってるんですけども、はいまあ、あくまでもねイギリスの。風景なんですけども、はい、まあ電話一本で、まあ投資とかね、なんかいろんな注文できたと
1: 。はい、へえ、そっか、もうこの時代からそのことができたんですね
0: 。これが1914年ですよ。はい。なので当然ながらでも東京にいて、うん、かつその海外の情報もうどんどんこう手に入れた柳田国雄というのは、書、はいた当の物語、この時代っていうのは。なんかすごいこう古い時代のなんかこうみんながこうなんとか文明的な暮らしをしていない時代のに書かれたものなんかじゃ全然なくてもう今と変わらないぐらいなんというかなこう人もの金が移動するグローバル化が進んでいる状態にあってあの書かれたもの
1: 全然イメージと違いました。
0: ね、110年前というとまるでこう未開の時代みたいな<笑>、ね、イメージがあるかもしれないんですけど、はい、もう全然そんなことないわけですね。
1: はい、
0: なのでこの「遠の物語」っていうのがあの有名なあの言葉があってその開いて1ページ目かな「あの賢治」っていう、はい、その、えー、と捧げる言葉ですね。えー、のとこ,こんなことが書いてあるんですね。はい、この書を外国ににある人々に提出ってこの「外国」っていうのは後に柳田国夫自身が解説してるんですけども、はい、あのこの時あの海外にまあ赴任してたというかあの行ったり留学だったり仕事だったりしてた友人たちのことをまあイメージして、うんまあ、彼らにこの本を送るあの読んでもらいたいというような、まあ、そのような簡単に言うとそういうような意味であの書いてるんですけども,、はい、もうこれを書いている時点でそういう海外にいる友人とかね日本の中あ日本の,その位置づけみたいなものとか、うん、あのそういうものをこう意識しながら書いてるわけですね。はい、なのでまあ河童の話し,しないって言いましたけど<笑><笑><笑>あのあの、ね、いかにもねあの東北のすごく田舎の、はい、なんかそういうそこで話されてるまあ噂話とか、うん、あるいは古い話が書かれてあるんだろうっていうようなふうにねあのイメージ思われるんですけども、はい、まず書かれてあるのっていうのはその1910年当時っていうか、まあ、それより数年前の実際に起こった出来事だし、うんあのはい、ただそれにしたってこれを書いてる柳田邦夫自身はあのこういう今日的なっていうか現代的な見方によっては今の我々とほとんど変わらないぐらいの、うん、変わらないと言ってもいいのかなそういう情報空間の中でこれを書こうと思って書いてる
1: っていう。うん
0: 、ことなんですね
1: 。はい。なんかちょっとこの時点でだいぶイメージ違う,う全然違いましたね、うん。なんかやっぱりそういうカッパとかが出てくるっていうのを聞いてると、こう全然本当に想像しているのが本当にこう昔版桃太郎の世界みた,いなみたいなイメージがすごいあったのでそ。<笑>そうね<笑>
0: 。もちろんね、あのそのエピソードだけ読めばそういうことは書いてあるんだけども、はい、あの。それを書いた動機っていうかなんでこれをこう書いたかってこと自体はあのもうちょっとその時のグローバルな環境の中でのこうものがこうすごく強く影響してるあのわけですね
1: 、はい、まあだからな
0: んて言うんだろうまあ不思議不思議っていうかすごく古いんだけれども実は。なんかそ,こそこで起こっていることっていうのは意外とこう現代に近いっていうのがねこう、まあ、振り返ってみるとすごく面白いことで
1: うんそうですね,なんですかね確かにそれだけ聞いてるとなんかもしかしたらじゃあこう今と少し重なるような話とかも何かこう読んでると出てきたりもするんですかね。え
0: っとね話自体は重なるというか繰り返すっていうのに近いかもしれないんですけどすごく有名な、はい、あの第99話っていうのがあって。はい、あの津波で、えー、津波のエピソードが出てくるんですね。のあの,、はい、あの,はあの明治の時の,その大津波の話なんですけども、はい、あの釜石とかですねあの大津市とかであったすごい大きな被害があったんですけど、はい、その被害に遭ったあの人のエピソードが出てくるんですけどそれを読むとねどうしても東日本大震災の津波のことを思い出すわけですね。はい、だから、はいその100年ぐらいの間にこう繰り返しその災害の記憶みたいなものがまあその中に入ってるんですね、はい。だからまあちょっと今のグローバリズムの中の話はちょっと違うんですけれどもこう現代にこう繰り返し出てくる話みたいなものはねあったりはするんです。僕がこ殿物語にはまった理由の最初のきっかけでもあるんですけど、はい、あの大塚英二さんというです、ね、あの漫画原作者、はい、あの評論家の方がいるんですけどあのご存知です何かお名前聞いたことありますか、ね、名前は
1: はい聞いたことあります
0: あの有名なタイトルだとんだろう多重人格探偵最古とかあの僕だとねもっと古いね「毛量千奇マダラとかあの子供の頃に読んだもの,のそ,そういう漫画原作をやってる方なんですけども、はい、あのその方が、えー、といろんなこう評論活動されてるので、まあ、それを著作読んでいった時に「遠、は、野、い、のの物語」とかですねあの民族学の話をよくされる方なんでん、まあ、それ自然とこう手に取ったんですけども、はい、その大塚英治さんがあの紹介されてる内容っていうのがあの自然主義文学の中のそういう文脈で捉える「遠野物語」ってなんで,す、ね、でん自然主義文学って何か覚えてます高校の国語の教科書でなんか、え
1: ー、習ったんですか、
0: ね、習ったとか<笑><笑>あっ<笑>えっとね,っねどうなんだろういや僕と宮本さん年離れてるから習ってないまであるかもしれないんですけど、はい、まあそのそういう,こう文学運動みたいなものがあったんですね。うんあのこれどういういものかっていうと、その、はい。一番代表的な作品にこう挙げられるのが、あの田山方いの布団っていう。作品なんですけど、はい、これは聞いたことあります
1: 。ね、聞いたことあるのかな、どうなんですかね。なんか全然何も知らないですね
0: 。あ,ね<笑><笑><笑><笑><笑>ねあの。田山方いの布団っていうのは、こう、えっ、ー、と、私小説の元祖みたいに。はい。あの、呼ばれているもので。はい。こう、自分のこう実体験を。まあ。小説に書く、ましかもその時の実体験っていうのは、えー、なんていうかな、私小説って言うとなんか見っともない自分をそのまま書くみたいなこうニュアンスが、そういうものを書いたものだっていうあのイメージがちょっとあるでしょ。はい。なんか気取ったかっこいい自分を書いたものっていうよりかは、えー、まあ、自分のこう情けないところを含めてこうさらけ出す、えー、そういう作品を通じてこう詩小説みたいなことを。掃除でね。あの言ったりすることあると思うんですけども、はい、あのそういうものの元祖っていう風に呼ばれてる作品で、あの今読んでもあの文章も現代的だしね。あの話も面白いんですけど、えーはい、すごいね。なんかなんていうかな。こうみっともないシーンが出てくるんですよ。<笑>あの<笑>布団ってタイトルそう。布団ってタイトルにもなってるんですけども、はい、まあ、出ていった女性の？をを持っっててそのその布団の匂いい嗅ぐっていうね
1: ラフトシーンがあるんですけどもま
0: あそ,その匂いを嗅ぐその布団の布団のことなんですけどもあのまあそれがねなぜ自然主義っていう風に言うかっていうとあるがままを嗅くっていうなかサイエンスの考え方っていうんですかねこう事実を事実として捉えるまあデータをデータとして捉えるみたいな。あるるがままで捉えるっていうようよな、まあ、自然主義って簡単に言うとそういうことだと思うんですけども、はい、あのそういうものだってことでこう元祖っていうふうにくくられるんですけどもこれをね、えー、とその「あるがままに」っていうものをあの自分の実体験に向けて書いたものっていうのがその思小説になったってことなんですよ。なるほど、はいまあ、それ言ってしまえばすごい簡単なことですよねこうあるがままに書くんだっていうそのスタイルがあって、うん、それを自分の内面とかね自分の私生活の身の前のことに当てはめて、はい、それを文章にしていったら詩小説って呼ばれるものになるっていうことなんですけども、うん、脚色
1: を加えたり何かをするっていうこととはまた違うってことですもんね詩小説は
0: そうそうそうそう、うんまあ、脚
1: 色はあったかもしれないんだけども
0: 、まあそういういのはともかくとして本当に身の回りにあったものを書くだからそれは自然主義だ、はい
1: はい、
0: っていうことなんですけども、うん、あのここからがこう面白いんですけども、はい、あの柳田国夫はそれに対してこう反発っていうかですね、はい、あのそんなものは自然主義ではないっていう考えを持ってたってことなんです
1: 。はいはい、で柳田国
0: 夫がその時に田山方に向けて言ったと言われてることっていうのは。彼田山家隊がやってるようなことっていうのは、えー、とカメラを手にした、まあ、少年がもう身の回りのものにレンズを向けてるだけみたいなね、まあ、そんなようなもんだと、はいまあ、よ幼稚なもんだってことだと思うんですけどもそうじゃなくて本物の自然主義文学っていうものを見せてやるっていうものをやったのが魔盗、まあの物語だって言ふうに言われてるんですね。えーはい、それ何が何かっていうとそのあるがまま起こっていることをそのまま写し取るっていうことを自分の内面に向けるんじゃなくて、うんはいえー、とこの場合遠野物語の場合は東方岩,岩手県の遠野ってところで、ね、起こっているまあ起こった話とかねあのそういうものを採集するっていうか集めてそれをこうそのまま文章とかね記録にしていくて、うん、あのその自然主義っていうこのスタイル考え方を自分の内面じゃなくてこう外側に向けていくああのこれが自然主義だぞっていうことをはい、はい、見せつけるっていうかね、うん、あのそういうために書いたっていうふ
1: うにもともと書いてくる作がそこにあるんですね。はい
0: 、そうっていうのをねその本の受け売りなんで僕今ドキドキしながら喋ったんですけど<笑><笑>僕研究者でも何でもないから<笑>、はい、あの好きでねそういうのをよく読んでね、はい、あれなんですけども。まあ、ちょっとね僕あまうまく今うまく喋れたかどうかわかんないんですけどあのとにかくねあのそういうものの見方ができるって知った時にあこれは面白いなと思ったんですよんそれまであの「遠の物語」っていうとその作品の中のことだけ考えてまあ河童が出てくるお師匠様が出てくる。三人が出てくるみたいな、まあ、そういうことばっかりなんかしてたんですけども、
1: うん、
0: こういう世界史あるいは文学史とかですねあの、はい、そういうものの中であの柳田邦夫っていうのが強烈な何ていうかなこうイメージを持ってあるいはもしかして反発を持って、うんあのうん、作り上げたスタイルであり作品であるとかというふうに思った時に、はい、これすごいいろんな見方ができる面白いもんだなとかってね思ったんですよ。
1: えー、いや、そうですね、本当に聞いてると、だから最初の。本当にあった、まあ、その外国にある人たちにみたいな部分だとか。うん、本当、まあ、戦慄せしめよみたいな部分って、なんかすごいことを包括している言葉なんだなって。聞いてると思いますね、うんう
0: んうん。今さらっと言いましたね、あの、これを語りで、平地人を戦慄せしめよっていうやったんですね。ねそうですね、はい、あ、唯一聞いたことあるあの。<笑>かっこいいの。いや、<笑>かっこいいですね。もうねかっこい,いのよあのいや読まなくていいって言ったんですけどもね、はい、あの読んでほしいなっと,と思うようなね力のある言葉がいっぱい載ってて、うん、さっきその自然主義文学っていう風にこうに文学ってつけたんですけども、はい、やっぱりね詩小説に対抗して自然主義をのこういう使い方がいいんだってことを示すために、ね、書いたんでやっぱり自然主義文学なんですよね。うん、だからこの拡張高いんですよねすっごく<笑>すっか簡単に古くて読みづらいとか時間が経ってるから分かりづらいっていうふうな思われがちなんですけども、うん、あのこのものすごくこの拡張高い文章を味わう能力を失,わ失ってるみたいなところあると思うんですけどでもねインパクトあの有名なとこは何個あるんでさっきの「平知人を戦慄せしめよ」うとかねあのよく出て
1: きますけども
0: いやそうなんですよね。
1: ああだからまあもしかしたらなかなか読み進められないみたいな、うん、やっぱりその拡張的な部分で追いつけてないみたいなところもあるのかもしれないですねもしかしたらじゃあ、うん
0: 、まあそうねあの読みやすいね現代語訳とかいっぱいあるんですけども一、はい、回話の筋を頭に入れてからもう一回最初の柳田国のに戻るともう本当にこうこれすごいいい文章だなってこう、ね、思うと思いますね。うーんちなみにそれで言うとさっきあの自然主義文学みたいな切り口でちょっと紹介したんですけど、はい、もう一つねこう面白いなと思うのがよく誤解されがちというかねあの私も誤解してたんですけどもこれは日本の民族学の礎となる最初の本だみたいな,なんかそういう紹介のされ方って聞いたことあるんじゃないですか,、うん、多分か聞いたことあります。はいね、民族学のっていうふうにこう言われるんですけども、えー、と考えてみれば当たり前のことなんですけどもこのこれを書いた時「遠野物語」っていうのが出て、えー、と柳田君は35歳の時に書いたんですけどもその時って、はい、そもそも民族学ってものはないんですよねないので、はい、石杖えって言われてもそっか<笑>何でも確かに石杖
1: えでもないんですね<笑>
0: <笑>な。後から振り返ってというかあのこの作品がそういう風に振り返られることっていうのは当然あ,あったと思うんですけどもこれを書いた時はそういうつもりじゃなかったってことなんですね。はい、で僕もこうそのいろいろ本を読んで特に面白いなと思ったのがこの近代化が進んでいく中であの国民国家っていうのがどんどん生まれていくんですよね。この国民国家って何かって言ったらこの王様がいて治めてる国ではなくて、うんえー、と国民が主権を持っているのその国民国家みたいなものですよね。うんうんうん、でそれが生まれていった時にな,なるほどと思ったんですけどもあの自分がその国の国民だって思うための、うん、あいはそれを信ずるに値するって思うためのなんか幻想っていうのは必要になるんですね。はい幻想っていうのかなそれは幻想っていうか歴史っていうかね民族学とかっていう
1: 、はいはい、みんながここの国民であるっていうことをこう自覚できるような何かが必要
0: そうでそれがな
1: いと、うん、例えば何か一丸となって
0: 、まあ、戦争、まあ、国を守りますとか、うんまあ、攻めますというか、まあ、あの近代化の時にねこう戦争あるいはその侵略されないとかまあその守りのこともあったと思うんですけども、はい、あの国家国民国家っていう単位でその総力を集められないと世界史の中でねこういい位置を築けないみたいなことがこうかなりの切迫感を持って考えられていた時に、はい、あのその国民国家としてこう信ずるに足る歴史とかね、うん
1: うん、伝統
0: とかがあるのか。で求められた時に,やらにいた国をとか、ね、歴史学者とか民族学者っにそのつもりはなくても、はい、こういった研究っていうのがこう自然とその国民国家の、ね、こう意思統一にこう使われるみたいな、ね、うんこう流れがこうあったようなんですよ。あのはい、それこう日本だけじゃなくてあのヨーロッパとか、ね、あのドイツとか、まあ、そういうはっきりとした特徴を持ってるところあるんですけども。うまあ、なので、まあ、何が言いたかったかというとあのこの遠野辺りが生まれた時そのものは自然主義文学とかね、はい、あのそういう文学として成立したものが、うん、後々第一次世界大戦第二次世界大戦とかっていう風に国民国家の総合力が問われる時代に世の中どんどんなっていった時に、うん、あのこの国力の戦いの中で歴史とか民族とかってものに対するニーズがね、うんはい、後から出てくる。来たと本人のね狙いとは別にね。はい、あのっていうのはこう見方があって、あのーうんまあ、もちろんその民族学そのものはそういうものに利用されるためにこうあったわけではないんだけども、まあうん、そういうのは見方があるということでねだからまあ民族学の元祖とか言われますけどもなんか、ね、ちょっとあの一番最初にこれが生まれた時には特にそういう感じでもないっていうのもね、えー、なんかこう言われてみてああなるほどなーっていうね。は
1: い、はいい柳田邦男が意図してないところまですごいやっぱり作品のこう意味とか意図みたいな意味みたいなのがどんどん広がっていってるですね。い
0: やそもそもねいやそうなんですよこれあの出たの1910年なんですけどなんていうかねたった350冊しか印刷されてなくてうーんでその後これがこう一般に普及するバージョンが出るのは、はい、その25年後の1935年なんですよ。そのの間25年って世の中に350冊しかないんです<笑><笑>だからかまあ、ね、もちろんねそれがその静かに読み継がれたり、はい、その手にした人の中にすごいインパクトを受けてそのやり方を広めたりってした人たちがねあのいたからね当然こうなっているしあの柳田邦夫自身があのこれ以外にもたくさんの著作とね活動がある人たち人なので、はい、あのそれに限らないんですけども。今とねだいぶイメージが違うんですよね。うーん
1: そうですすねね全然違います、ね
0: 、この話をそろそろエピソード1の最後にあのしたいなと思うんですけども、はい、その柳田国よっていうのはねあのその生涯を通じてその民主主義国家を成立させるあの社会の構築に、ね、興味を持ち続けた人なんでこ、ねはい、<笑>ん,んなことまでいや自然,、はい、自然主義文学って話をしたりね、はい、あとその若い時にはあのー、松岡くんによって名前の詩人だったんですね。あの柳田家にこう養子に入るのでもともと松岡くんによって名前での詩人だったので、はい、あのロマンティックなその詩を書いたりで自然主義文学を書いたり、うん、あのそういうことがよく知られてる。ですけれども、はい、あの柳田邦夫がやろうとしたことっていうのは、まあ、その民主主義国家を成立させる社会の構築に興味を持ち続けたで、その方法の中に民族学もあるし、まあ、その他いろんなこう社会的な取り組みもあるっていうことなんですね。はい、だからまあこのののエピソード1の遠の物語の内側であの地理的な外側っていうのをこう社会派っていうふうに名付けたのはちょっとその社会あの柳田国夫が見つめた社会っていうのは地理的に閉じてるものじゃないんですよ。まあ、日本とかねあの世界とか、はいはい、あのそういうものを見ているのでちょっとそういうふうな名付け方をしたんですけどもその中でねあの僕もこれは大塚瑛士さんのこう解釈っていうかあのご紹介されている方法の中でこう、はい、なるほどと思ったことがあって。あの柳田国はこう民族っていう名前のねこう雑誌をこう作っていた時があったんですね。えー、でねこれ結論から言うとね今で言うとねソーシャルメディアみたいなもんじゃないかっていう解釈があるんですよ。えーはい、つまり日本全国にいる読者からの投稿によって成り立っている雑誌、はいえ
1: ーえーえー、
0: 日本全国各地のまあ風習とか民族とかを集めててて書いてもらってでそれを雑誌掲載するっていうねあのことなんですけども、はい、あのそれってなんとなくこう今で言うとブログとかツイッターとかが
1: みんなが投稿したものが集まるようなそうそう,そうそう、はいはい
0: 、でそれをちゃんとこう記録としてっていうかなんていうかな自然主義っていうかサイエンスっていうかあのデータとしてあのちゃんと使えるものにしようデータベースにしようみたいなことを。あの考えて実際にそのメディアでそれをやった人なんですね
1: 。へえ。ねなんかすごいお面白いでしょっていうか。いや面白いですね。
0: <笑>なのでね「遠野物語」も実に面白いんですけども「
1: 遠
0: 、う、野、ん、のの物語」っていうのは柳田国男のキャリアの中で序盤っていうのかな、まあ、35歳だから中盤っていうんですかね、うん、のものなんですけどもそれを。そそれれののの後にっってててかかななと並行してっていうのかなすごいねこう社会に働きかける何ていうかエネルギーっていうかねこうアイディアっていうか思想があってね、はい、そこまでこう興味を持っていくとねもうおも面白がり方がこう無限にパターンがある<笑><笑>それがね面白いんで
1: すよ。そっか、うん、それがそうですね20年続いているモチベーションみたいなところはやっぱりそういうところから<笑>。20
0: <中>年。<笑>いやもうねそうですねあのつまり僕遠野物語だけを面白がってるわけじゃないんですよ。のはいこの現代のね社会の成り立ちとか、うん、あのどこで今のこう制度というか世の中の在り方をこうつまずいてしまってるんだろうとかっていう、うん、そういう問題設定がね何か面白いんですよね。は、うん、はい、はいいやこれやばいなこうメディアネットシーズン2にしてなんかいきなりこういう話でう,<笑>うっていう,もう<笑>
1: いやでもすごいやっぱり佐々木さん熱量はすごい伝わってきます
0: いやいやねしかもね誰が聞いてくれるんだろうっていうのとねしかもあんまりうまく喋れてないんですよねこれなんていうの,かあ本当ですかあのいやそうなんですよあのたくさん読んで頭に入ってるつもりではあったけれどもやっぱね喋るとなるとねこうもどかしいですねこうなんていうか<笑>僕、ね、今までこれ本でしか読んでない人と喋ったことないあしあまりも喋り慣れてなくてね。はいはい、あのなんかこれ奇妙なシーズンにな
1: りそうだな<笑>いやでも少しずついや本当ににう解いて出していって、うん、も,もしかしたらそれこそ後ち25年後ぐらいに<笑>みんなが聞き始めるものになるかもしれないですね。<笑>
0: <笑>やばいねそれあの25年後はまあまあいいかこんな感じでいいか<笑>とりあえずやるか<笑>
1: そうですね。
0: メディアヌープではニュースレターの配信と Discord のサーバーも公開しています。番組の中に出てきた本やリンク、Discord への招待はニュースレターに掲載しています。ぜひこちらもチェックしてみてくださ
1: い。メディアヌープでは番組へのメッセージも募集しています。お便りはニュースレターの中のリンクからお送りください
0: 。ここまでのお相手は
1: 佐々木と宮本でした。
0: それでは次回お楽しみに<音楽>まあちょっとこれやばいなこれ<笑>やばいですか<笑><笑>もうあれだねまああのねエピソード2はねまあはい、ポップな話になるんじゃないかなと思うん
1: です、うんうんうんうん、そうですね今度はそうね,、うんうん、そうねはい
0: でまあ、観光の話なんかも分かりやすいかと思うんで
1: はい確かにすごい始まりですよね
0: そうねなんかまあいいか<笑><笑>